0: ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hoy es jueves! ¡Jueves! Bienvenidos a Un Breakup live Life with Glory, the podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, que se traduce por estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg, que reside acá en los Estados Unidos. Y... ¿Dónde? En la Florida. So, Bienvenidos todos aquí a este hermoso programa. Lógicamente este no es mi, mi horario habitual, pero como siempre les he dicho, la misión no para y la misión es en cualquier momento y en cualquier tiempo. Eh, justamente yo ayer regresé de Perú, de un largo viaje que hice de, de un retiro de silencio y pues no me daba el cuerpo de llegar y hacer el programa en el día de ayer. Entonces, Dije, bueno, vamos a hacerlo el jueves y también justamente pues eh, mi invitado en el día de hoy accedió a hacerlo el día de hoy. Entonces dije, no hay que perder la oportunidad de tenerlo a él aquí en mi podcast. So, hoy vamos a hablar de un tema un poquito para muchas personas, quizá tabú, un, un tema muy profundo, un tema quizá que muchas personas no creen, pero también hay otras personas que creen mucho en el tema que vamos a, a tocar en el día de hoy que vamos a hablar con un Miriam, y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver un Miriam hablando de la depresión y la ansiedad? Sí, porque muchas veces los Miriams hacen el trabajo de, de sanar muchas cosas que quedaron o que quedan o que quedaron pendientes, con quizás que personas ya se fueron o que personas del pasado que, están en, que, que ya, que ya trascendieron y tienen un mensaje para nosotros, porque hay veces que no sabemos por qué nos pasan las cosas y de pronto hacemos muchos trabajos, eh, tra investigamos mucho acerca de nosotros y quizá muchas veces la respuesta está en el más allá. So, le vamos a te voy a contar quién es el invitado en el día de hoy. El invitado del día de hoy se llama Gabriel López. Es un hombre de 17 años. Es medium, psíquico, clarividente y canaliz canalizador de Los Ángeles, entre otros dones que él tiene. A corta, edad, se formó, eh, a corta edad ha tenido en forma natural comunicación con lo paranormal y se ha permitido ayudar a muchas personas a sanar el alma. Ese es un tema que me encanta porque yo pienso que el tema del alma es fundamental para, para la sanación completa porque uno, adentro de uno está el alma y el alma a veces tiende a hablarnos a nosotros y nosotros no entendemos y por eso causamos eh, muchas veces los sufrimientos. Entonces actualmente él es un asesor holístico, maneja diversas terapias energéticas, técnica y estrategia para despertar la conciencia elevada, también hace sesiones individuales y grupales, psíquicas con, el, con los seres queridos y también despierta los dones de otras personas. También da talleres de ángeles, arcángeles y sobre diferentes tipos de temas espirituales, espirituales como por ejemplo la vida después de la muerte. Es un tema que me encanta so vamos a darle la bienvenida porque no quiero consumir mucho tiempo para poder dejar, preguntarle, hacerle mucho, muchas preguntas a él acerca de este tema que me parece supremamente interesante. so vamos a darle la bienvenida a Gabriel López. Gabriel López, bienvenido a Unbreakable Life with Glory, de podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, la idea de esto es disfrutar, ¿ok?, de, de esta conversación mutua, ¿ok?,
0: Así es. Bueno, para las personas que nos están escuchando en el día de hoy, quiero que le cuentes quién es Gabriel López y dónde está en este momento, en qué parte del, pa del planeta está.
1: Bueno, actualmente me encuentro en España, ¿sí? Yo soy un joven común y corriente como cualquier persona, pero tengo una facilidad de poderme comunicar con personas que ya no se encuentran en este plano terrenal, para mí algo fue algo como que muy muy normal esta parte espiritual porque desde mi corta edad de los cuatro años empecé a comunicarme con los seres queridos por supuesto es un tema muy muy delicado porque digo esto porque por ejemplo mis familiares son católicos claro. okay y creían que a los cuatro años cuando yo decía que me estaba comunicando con alguien o que veía a alguien creía que era parte de mi imaginación Ajá. qué sucede una persona muy escéptica, okay? y de alguna manera cuando parte un familiar muy querido, que fue mi tío Alexis, a los siete años de edad, toda mi familia se reúne. Cuando se reúnen, okay, en ese momento yo pregunto como cualquier niño, ¿qué? ¿por qué ponen, se ponen a llorar? ¿por qué sucede todo esto? Y bueno, me dicen que mi tío se fue de vacaciones y que no regresaba más. En ese caso me pareció muy raro porque yo le digo, ¿pero por qué me dices eso? Si mi tío está tras mío, me dice que falleció y que aceptó su muerte. Sí. Todos se sorprendieron y dijeron, guau, wow, pero ¿quién te dijo? Y bueno, a mí nadie me había dicho y en ese momento mi tío, quien había fallecido, me dice, tú eres un canal y yo voy a hacer en que ese canal que tú eres como persona, voy a darte esa información para que se lo puedas dar a ellos. Y así fue. Empecé a darle ese mensaje. ¿Qué pasa? A los 9 10 años de edad, como repito, como mi familia es católica, y mi padre no quería creer, me lleva al psicólogo. Claro. Quería saber. Okay, si en verdad tenía un don o, o estaba loco o, o, o si había algo en ese momento la psicóloga me dice Gabriel, ¿qué tienes tú? a lo mejor estás viendo a personas pero capaz es por medio de tu imaginación en ese momento yo le digo no y le empecé a decir sobre su abuelita le dije aquí está tu abuelita, se llama así así está así fallece no te pudiste despedir de ella y ella se puso a llorar okay, porque le dije cosas puntuales que ella solamente sabía de su abuela uh -huh. en ese momento sale llorando donde estaba mi padre, le dice que en verdad esto era un don, que esto era un milagro sorprendente, pero mi padre no quería seguir aceptando. Claro. Así que me quedaron parapsicólogos. Claro. Una parapsicóloga, una persona especializada, ¿ok? Para ver si en verdad tiene el don o no tiene el don. Y cuando me dio la parapsicóloga, la parapsicóloga me ve y también tenía la mediunidad. Y me dice, sí, efectivamente este joven tiene el don, más bien yo quiero que me ayude a desarrollar esa mediunidad que, que, que yo tengo también. Entonces, en ese momento yo dije, yo no puedo ayudarte a desarrollar ese don que tú tienes porque no sé qué es lo que yo tengo. Y bueno, a los 10, 11 años de edad yo decía que la mediunidad era un poder porque no sabía qué era la mediunidad. Y yo decía que tenía un superpoder. ¿Qué sucede? A mi corta edad, a los 13 años de edad, pareció algo muy sorprendente porque... Así como me llegaron personas quienes se querían comunicar con sus seres queridos y hacía sesiones a los familiares, a los amigos de los familiares, a los amigos de los amigos de los familiares, también me llegaron personas quienes se querían suicidar. ¿ok? A los 13 años de edad me llegaron tres personas quienes se querían suicidar. A esa edad ayudé a esas tres personas ¿ok? a que disfrutaran la vida, a que le dieran sentido a la vida y a encontrar su misión de vida. Y así como me llegaron esas tres personas... Ok, también me llegaron tres personas más, pero en este caso que tenían cáncer. Yo tengo el don de la sanación, le pude ayudar okay, a curar el cáncer. ¿Qué pasa? A mi corta edad, a mis 17 años de edad, sí, soy un joven común y corriente, pero cuando entro en tema espiritual, mi, mi alma okay, se expresa. Es como que mi alma fuera una alma vieja. ¿Okay? y que de alguna manera cuando yo hablo con una persona no es ese joven, sino es, es otra persona quien está transmitiendo ese mensaje tanto desde el ser querido, ¿okay? como también desde el alma. Y bueno, es una experiencia muy bonita porque la idea de una sesión con, con un medium es tratar de hacer un cambio, ¿okay? y que la persona disfrute después de su vida. ¿Me explico? <ríe> está así un poco me mi...
0: Claro, sorprendente. Mira, dice Ray Chan, eh, from, far, uh, from, uh, from far away, pre, pre, creo yo que desde lejos, desde Hong Kong, nos está viendo. Eh, amigos, eh, personas que, que nos, dice que nos soportan. Bueno, mira, hablamos el español y se conectan las personas en inglés. Bueno, yo, mi programa es bilingüe, so, por eso es que. Como dijiste tú antes de empezar el programa, todos somos energía y todos nos conectamos de alguna forma.
1: Total.
0: So, Gabriel, dijiste algo muy importante que es acerca de, la, de las personas que se quieren quitar la vida. Estas tres personas que llegaron a ti, que, que, que se querían quitar la vida, ¿qué fue lo que te dijeron a ti? ¿Que ¿Por qué no querían estar en este plano? Porque hay muchísimas personas en este momento pasando por esta situación. ¿Y cómo hiciste, okay. ¿y cómo hiciste tú para...? Para, hacer ese, para hacerles ese cambio a ellos y, y, y transformar esa parte.
1: Mira, primero que todo, para, eh, algo muy curioso que me pasó como persona en mi vida, que como yo tenía muchas personas quienes no me apoyaban a mí, que claro. okay, decían que estaba loco, que estaban las drogas, que era mentira, yo de alguna manera empecé a ayudar a las personas, pero desde los 10 años hasta los 14 años de edad tuve un espíritu tras mío que me decía, suicídate. Ok, fue algo muy fuerte, fue algo mm, horrible porque me mostró cómo esa persona se suicidó y me mostraba cómo podía suicidarme. Por supuesto en mi mente nunca pasó en hacerlo, ok, pero siempre era constante, constante. Ahí es donde después a los 13 me llegan esa, esas tres personas. ¿Qué sucede? Cuando me lleguen esas tres personas, ok, la primera persona que me llegó cuando lo vi empecé a ver todo lo que pensaba. Pensaba en suicidarse, pensaba en quitarse la vida y yo se lo dije directamente así. Tú no disfrutas tu vida, tú sientes que la vida está en contra de ti y por otra parte has intentado quererte suicidar. Esa persona se puso a llorar, ¿ok? Y en ese momento llamé a su ángel guardián, que es un familiar fallecido. Y yo le dije al ser querido, ¿ok? Que me diera las palabras adecuadas para yo poderlo ayudar desde el amor, ¿ok? Y para que esa persona pudiera disfrutar su vida. En ese momento me dio el mensaje, ¿ok? Que le pude dar a esa persona. Sí, y esa persona después de la sesión empezó a sentirse pleno empezó a decir que sentía algo que nunca había sentido en su vida, que es como un, un fuego que le quemaba, pero que era muy, muy bonito y que era una sensación muy agradable. ¿Qué sucede? Las otras dos personas, quienes me llegaron, uh -huh. la, la segunda me dijo: Mira, tengo pensado en suicidarme. Y fue así: yo estaba normal, ok. Y la persona me lo dijo <ríe> así de la nada. Sí. Pareció sorprendente porque yo digo, wow me lo dice a mí de tantas personas, bueno, es porque yo las tengo que ayudar. Siempre cuando me llega una persona que se suicida me hace recordar siempre de mi pasado, ¿ok? Y yo le digo, bueno, yo te voy a ayudar. En ese momento, ¿ok? Fue con el ser querido, pero esa persona se, estaba suicid se quería suicidar porque siempre fue maltratada, ¿ok? Por sus padres, ¿ok? Porque sintió ese rechazo, porque le decían que no, Ok, valía la pena. Vamos a decirlo de esta manera. Sí. Y tenía una pareja. Tenía una pareja que esta pareja no, no la valoraba, la maltrataba y era era muy fuerte, ¿no? Y ella se quería quitar la hija, eh, la vida, perdón. Pero sabes algo muy curioso que le dijeron el mensaje que le pude dar a esa persona que tenía una hija. Ella no me había dicho en ese momento, pero la información que me dieron es: tienes una hija, tienes que ser por tu hija, tienes que mostrarle a tu hija que eres una mujer de admirar, una mujer que se puede levantar, y una mujer que puede soltar el pasado y que con todo eso le puede dar el amor suficiente para que esa niña avance esas fueron las palabras que ella cambió su forma de pensar ok, y de hecho después de tres meses de yo de poderle hacer la sesión, se divorció ok, su pareja pudo irse del okay, hogar, pudo tener otro apartamento, okay, pudo perdonar a sus padres emocionalmente y pudo hacer su vida con sus hijas porque también ganó la custodia. Okay. O sea que lo que yo quiero dar con este mensaje es que muchas veces creemos que el suicidarse es que soltamos todos los problemas y ya, ya no vamos a saber más nada. Pero es algo muy triste porque el proceso de una persona que se suicida o okay, que no es muy bonito, es algo horrible y ¿puedo explicar un poco? Sí, claro, por favor. Una persona se suicida en ese momento, ok, el espíritu sale. Cuando sale, ok, el espíritu tiene que ver desde que nació hasta donde se suicidó. Tiene que ver nuevamente eso. Es algo triste. Después tiene que ver nuevamente de donde nació hasta donde en verdad tenía que morir y ahí ve todo lo bonito y todo lo bueno que le venía en su vida. Adicional, sí. después cada familiar renal lo tiene que perdonar que puede durar a un año, dos años o incluso hasta que parte ese ser querido ya que en la parte espiritual no hay tiempo luego esa persona tiene que aceptar que está muerta pero después pasa por un proceso llamado karma ¿ok? pero ¿qué sucede? antes de ese proceso llamado karma por supuesto va a un lugar llamado también purgatorio, ahí es donde se decide qué es lo que va a suceder con esa alma pero por suicidarse, si sí pasa ahora sí por el karma el karma es donde sufre, vamos a decirlo de esta manera, sonará fuerte, pero es donde el alma se desgarra, ¿ok? Y después de ahí vuelve a aceptar nuevamente que aceptó su muerte, va a la luz, pero no se encuentra junto con los otros seres queridos. Hay un espejo donde ellos pueden ver a sus seres queridos, pero los otros seres queridos no lo pueden ver a ellos, solamente se pueden ver cuando planifican su próxima reencarnación. ¿Y qué sucede aquí? Que de alguna manera cuando tú ves a una persona que tú dices, esta persona es muy buena, esta persona es muy humilde, pero esta persona sí pasa tanto trabajo porque esta persona pasa por tantas cosas tan malas y tan fuertes, ¿sí? es porque en su reenganación pasada o esa persona hizo algo malo o es porque en su reenganación pasada esa persona se suicidó. ¿okay? Y es muy fuerte porque pasa por el karma espiritual como también terrenal. Okay. y tienes que cumplir tu misión de vida de la pasada más la que tienes en el presente entonces hay que disfrutar el presente y sabes, hay que comprender que cada situación que tú pasas en tu vida es porque tu alma lo escogió así y es porque puedes superarla y es porque puedes avanzarla pero si tú como persona no crees en ti entonces ¿cuál es la esencia de la vida? la idea es que creas tú como persona y digas yo puedo, yo voy a lograr todo lo que yo quiero porque hay que comprender que así como uno vino solo a este mundo se va solo a este mundo, simplemente transformando el alma ¿qué piensas?
0: espectacular, porque este es el tema que más me gusta a mí y es el tema que más hablo o sea, eh, yo creo mucho en lo que tú acabas de decir y yo sé que hay muchas personas que lo ven, muy, lo ven tabú lo ven un tema que no, que no lo entienden son las personas que, que sufren de depresión Okay, ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu punto de vista, depresión y la ansiedad? Vamos a hablar primero de la depresión y después de la ansiedad. ¿Qué, qué crees tú de estas dos cosas a, a nivel del alma?
1: Okay, primero que todo, cuando una persona está depresiva, okay, esa persona por supuesto no está en el presente esa persona no se siente libre, esa persona no ha soltado el pasado, esa persona, que okay, no confía en sí mismo, ok, y esa persona además de alguna manera por supuesto no le ve un sentido a la vida. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo uno puede ayudar a una persona que pueda estar depresiva? O oh, esa persona que está depresiva y está viendo este, este en vivo, ¿cómo pudiera avanzar? Bueno, primero que todo, si tú quieres una ayuda de alguien o quieres que te ayudes, primero tienes que dejarte ayudar. Correcto. Si tú no te ayudas ayudar, no vas a poder avanzar. Segundo, no puedes quedarte tanto tiempo en tu hogar. Porque vamos a poner esto? Cuando una persona, ¿ok? No trabaja. O vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ¿ok? Vino la pandemia, ¿ok? La persona se quedó sin trabajo. Falleció un ser querido, ¿ok? Esta persona ya no sale de su casa, ¿ok? Esta persona ya no puede hacer algo que le guste y se queda en el cuarto, en la habitación. ¿Ok? Se para en la mañana, ¿ok? Se queda hasta, así despierto hasta la noche y día a día. Se vuelve una costumbre esto. La persona se empieza a deprimir, la, la persona empieza a sentirse culpable también por otra parte, ¿ok? ¿Y qué es lo, cuál es el gran error que está sucediendo? Hoy? Que la persona no se está expresando emocionalmente porque cuando una persona no se expresa emocionalmente hay algo que lo consume o que, que lo come por dentro que es lo que permite que la persona pueda estar depresiva o incluso que tenga pensamientos negativos uh -huh. ¿okay? y lo mejor que tú puedes hacer es desahogarse muchas personas dicen pero cómo me desahogo si no tengo un familiar o alguien de confianza mira, hay muchas maneras puedes ir a un psicólogo ¿okay? puedes ir a, donde tu, a, una, a una relación o sea, donde esté tu pareja o donde esté una amistad o una persona conocida o si, por ejemplo, tú dices que en esas dos opciones nos sirven, que hay muchas más, siempre recomendar agarrar una hoja y un lápiz y anotar todo lo que te sientes emocionalmente. Uh -huh. Cuando tú anotas cómo te sientes emocionalmente, vas sintiéndote sabes bien, vas a llorar, vas a soltar porque vas a anotar tu tristeza, tu rabia, tu rencor, tu resentimiento, vas a notar todo de tu pasado, de tu presente y cómo te sientes en estos momentos. En ese momento volteas la hoja y anotas tu nombre completo y quemas esa hoja. ¿Ok? Luego de eso vas a respirar profundo y vas a dar gracias y después de dos horas vas a volver a hacer otra carta, pero notando las cosas que en verdad tú deseas como persona. Y eso que tú anotes es lo que tú vas a lograr como persona, pero comprenderás que tú nunca te tienes que poner un límite, porque el límite realmente no existe. Segundo, no quedarte en cuatro paredes salir. No, Gabriel, es que no tengo el dinero suficiente para hacer lo que me gusta. No, es que tú no necesitas tener dinero en hacer algo que te gusta, juro, para poder salir. No, tú puedes salir a caminar, a correr, a conocer a nuevas personas, ¿sabes? A estar un poco más a la sociedad. Porque una de las cosas cuando te deprimes es que te alejas. Claro, todo, claro. ¿Ok? Y ese es uno de los errores que tú cometes como persona. Entonces, en este caso es salir. Gabriel, es que no quiero salir. Échese un baño. O que con agua fría se arregla y sale. Para que de alguna manera puedas ir soltando, porque también te voy a decir algo. Cuando tú acostumbras a tu mente okay, a que piense constantemente en negativo y a que te perturbe, siempre lo va a hacer hasta que tú como persona pongas un límite. Científicamente está comprobado que cuando una persona está deprimida, está triste, okay, o incluso está en depresión, cuando la persona sonríe, tu mente empieza a cambiar. Okay. Y de alguna manera, cuando hace ese cambio significa que puedes seguir avanzando y significa que es una creencia que tú mismo te estás colocando como persona ¿ok? y la otra tercera técnica, que es muy importante, que, que es lo que yo pienso que es las cosas fundamentales, primero verte en un espejo decirte que eres único que eres bello, que eres hermoso, que eres perfecto ¿ok? que vas a poder lograr tantas cosas grandes en tu vida y decirte cosas bonitas por cinco minutos, cuando te la empiezas a decir vas a ver tu belleza interna tu belleza como persona y vas a poder que, esa, vas a saber que esa situación que tú estás pasando en tu vida la puedes superar. Tú sabes algo muy curioso con, con la depresión y más que todo cuando parte un ser querido, uh -huh. ¿okay? creemos que, bueno, nos podemos sentir culpables o podemos decir, oye, no se tenía que ir y seguimos de esa manera un mes, dos meses, un año, dos años. Pero tú sabías que cuando tú como persona no sueltas a esa persona emocionalmente desde el amor, ese ser querido que partió nunca va a poder estar tranquilo. Claro. No va a poder estar en la luz, porque tú mismo lo estás bloqueando, ¿ok? Y también, señores, hay que comprender algo. Si tú como persona no enfrentas tus miedos, no eres sincero contigo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú vas a poder encontrar tu misión de vida? ¿Sabes por qué digo la misión de vida? Porque decimos que la misión de vida es obtener una casa. Uh -uh. Es tener a una pareja, es tener, no sé, el empleo más, más grande del mundo. Pero no es así. Tu misión de vida es algo de tu alma, algo de tu ser. Porque a fin de cuentas todo es energía. Si no creas en Dios, sino en el Buda, o creas en Dios, o seas ateo, al fin de cuentas todo es energía. Porque siempre le vas a tener fe a algo o a algo. Y esa fe es la energía que se está manejando entre todos nosotros. Y hay que comprender también que la energía que nosotros queremos proyectar con nosotros mismos okay, es la energía que nosotros vamos a poder proyectar a futuro. Entonces, si estás pasando por una situación complicada, una situación triste, si estás depresiva, okay, lo mejor que tú puedes hacer es sonreír. Y okay, eso es lo primero, sonreír, hacer el ejercicio de desahogarte. Porque si tú no te desahogas, hagas lo que hagas, no vas a avanzar. Correcto. Okay, ¿Y sabes qué sería lo tercero? ¿Cuál? Arreglar. Decirte, okay, también que eres bella, que eres hermosa o que eres único también como persona. Y hay un punto también muy especial, ok, como persona, que es nada más y nada menos, ok, poder salir. Pero no solamente hacer algo que te gusta, sino sentirte como un niño o como una niña, ok. No sentirte decir, ah, no, yo ya soy un adulto, yo no puedo hacer esto, no puedo jugar esto, no. Al contrario, sentirte que puedes hacerte todo, ¿ok? De esa manera, ¿ok? Vas a volver a tu infancia y si tú no pudiste disfrutar tu infancia, de esa manera la puedes disfrutar, de esa manera puedes soltar y de esa manera puedes avanzar, ¿ok? Entonces, de esa manera puedes hacer esos cambios, ¿sí? Como persona, ¿qué piensas tú de eso?
0: Pues yo pienso que lo que tú dices es verdad, pero siempre y cuando la persona quiera. Porque hay familias, por ejemplo, que están sufriendo porque tienen una persona muy depresiva, pero la persona depresiva no quiere dar el cambio. Y como yo siempre lo he dicho, que cuando una persona tiene depresión, la, la única persona que lo puede sacar de ahí es ella misma.
1: Exactamente, porque así como, así como esa persona se cae sola, se levanta sola, ¿ok? Así es. Exactamente. Y es por eso que, bueno, que de alguna manera sí, si esa persona quiere avanzar, necesita dejarse ayudar para poder avanzar como persona, ¿ok? Y comprender algo, que el tiempo es muy largo, pero a la vez es muy corto. Es muy corto. ¿okay? Y que hay que disfrutarlo a lo, lo máximo, decir todo lo que tú sientes a esa persona, decir que te amo, te quiero, te, te deseo, o sea, decir todo lo que tú sientes. Porque algunas veces cuando tú no dices eso que tú sientes, se guarda, y uno no sabe qué es lo que pueda pasar mañana o qué es lo que pueda pasar pasado. Entonces, hay que disfrutar y hay que comprender que cuando, como tú acabas de decir, por ejemplo, el hijo de la madre puede estar deprimido, depresivo, ¿ok? Y esa persona, esa madre está sufriendo. Sí. Hay que comprender también dos cosas. La persona quien está deprimida tiene que comprender, ¿ok? Que de alguna manera las personas que están alrededor suyo están sufriendo, ¿ok? También. Y que de alguna manera, ok, esa persona, no solamente por ello, sino por sí mismo, tiene que seguir levantándose, ok, y sonreír con fuerza. Aunque diga, Gabriel, es que no puedo. No, sonreír con fuerza para que entonces tú como persona puedas después poder ayudar en verdad a esas personas que ahora están alrededor tuyo, ok. Y lo segundo es que esa madre que siempre va a querer ayudar a su hijo que está en depresión, ok, tiene que comprender dos cosas a mí. La primera, ok, es que le pueda dar mucho amor, puede estar muy pendiente de él, pero él se tiene que dejar ayudar. Si él te bloquea, si hace un bloqueo, se te capa de tus manos poderlo ayudar, ok. Y lo segundo, que es lo mejor, es que la persona, la madre, el padre, el hermano, ok, se desahue al 100% junto con esa persona. capaz de ¿cómo así, Gabriel? Mira, supongamos, yo tengo un hermano que está depresivo, un ejemplo, ok y de alguna manera eso me duele, ¿ok? ¿Y qué pasa? Esa persona no se expresa conmigo, conmigo porque no tiene esa confianza, ¿ok? Puede ser expresada porque pueden creer que lo voy a criticar, que lo voy a subestimar o que de alguna manera lo voy a juzgar. Claro. Y en ese caso yo simplemente me voy a abrir hacia él. Yo le voy a decir cómo me sentí ¿En qué momento? Okay, ¿Cómo me pude deprimir? ¿Cómo pude pasar por la situación que pueda estar pasando actualmente? Okay, pero me desahogo y, y lloro y suelto okay, todo lo que tengo que soltar emocionalmente. Y en ese momento, esa persona va a dar ese paso para poderse desahogar un poco. No al 100%, pero sí un poco. Y ahí es donde tú vas a agarrarle la mano y le vas a dar a entender que puede confiar en ti. Y esa persona se va a poder expresar, expresar de la mejor manera. Pero si una persona que está okay, depresiva, tú lo regañas, tú le dices que por qué, que no es el sentido, y lo empiezas a subestimar peor.
0: Peor, <ríe> se aleja más.
1: Exactamente. Y de hecho, no hay que hacer eso. Hay que demostrarle a esa persona, está depresiva, que está en su familia, que está con su familia y que su familia lo está apoyando, ¿ok? Y cuando sienta ese cariño y que sienta ese apoyo, él va a poder avanzar. ¿Qué puedes
0: pensar? Y muchas veces, Gabriel, y es simplemente la energía, un abrazo, el silencio, claro. un abrazo y, y, y recordarle a esa persona que está deprimida, aquí estamos, aquí estamos claro. para cuando tú quieras salir de ahí, te queremos, te amamos, y un abrazo. Yo, yo no estaba tan mal por, con lo que tú acabas de decir, yo siempre he dicho porque yo sí he... He padecido depresión y ansiedad por, por, una, por un trauma que tuve en mi vida que no lo supe manejar y gracias a Dios pues empecé a trabajarlo y pude, y pude darle vida a esa situación, que por eso estoy hablando de la depresión y la ansiedad. Pero yo siempre he visto que por ejemplo vienen padres a donde de mí también y me dicen ay tengo un hijo de una hija deprimida, ¿qué hago? Estoy, estamos desesperados lo hemos llevado a yo no sé cuántas partes y no hemos podido, y yo le digo, bueno, esa persona quiere abrirse, no, entonces no puedo hacer nada, porque claro. cuando una persona está en depresión y está cerrado, no hay nadie, nadie, nadie que lo, que lo, que lo abra, simplemente la familia, el apoyo, el apoyo de decirle de decirle aquí estamos, el, los abrazos, yo pienso que el abrazo, eh, los abrazos es lo más poderoso que hay porque es la como reconexión de energía y a mí me pasó un caso así que cuando yo estaba, eh, para las personas que apenas están conectando conmigo, eh, yo tuve un caso de secuestro y cuando estaba cayendo en depresión estando secuestrada, pues el secuestrador llegó y me abrazó y yo sentí una transferencia de energía y yo sentí que yo ahí me... me, me me alimenté y me volví como que ok, hay que seguir, hay que seguir hay que seguir, entonces yo digo que los abrazos es supremamente importante más que las palabras es la transferencia de la energía vital a la otra persona
1: claro total y, no, y tienes la razón al 100% porque de alguna manera cuando tú como persona no sientas que, que bueno, que tengas que expresar algo particularmente ese, ese abrazo porque como tú dijiste todo es energía, sí. o esa energía, por supuesto, no es que tú de repente vas a estar con una energía baja, ¿ok? Y le vas a dar es, ese abrazo porque esa energía es lo que le estás transmitiendo. La idea es que estés con una energía positiva, que pienses positivo, que seas optimista, ¿sabes? Y cuando le des ese abrazo, ¿ok? Ese abrazo lo llene tanto a esa persona que esa persona vuelva a nuevamente a animarse por sí solo Quizás es algo muy curioso de la vida. Uh -huh muchas veces creemos y decimos porque yo he estado en, cons en, en las consultas y muchas veces las personas me dicen Gabriel, oye, lo que pasa es que yo estoy en contra de la vida y estoy así porque la vida no me dio lo que tiene mi vecino, un ejemplo Claro. ok, porque no sé, en el amor no me va bien o en la parte económica siempre estoy mal, ok o incluso, ok, cuando la persona, en la parte de la salud también está mal ¿Ok? Es algo muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Que lo mejor que tú puedes hacer, primero tienes que comprender que tú no tienes que ser igual a los demás. No. Cada uno tiene una esencia diferente y una manera de pensar muy diferente. ¿Ok? Porque cada uno es especial a su manera, como persona. Entonces tienes que comprender que tú tienes tu esencia, ¿ok? Para avanzar, para creer en ti, ¿ok? Y para hacer todo lo que tú desees. <risa> ¿Me explico?
0: Totalmente, y lo que pasa es que la misión, por ejemplo, hay personas que se quedan, lo que tú acabaste de decir, se quedan de que yo quiero lo que el vecino quiere, la persona lo puede lograr se si encuentra la misión, ¿Por qué? porque a, a través de la misión vas a poder crear, vas a poder ayudar a otras personas, vas a conocer otras personas, contactos, y, se, y te vas a ir llenando, y te vas a ir encontrando en lo que tienes que caminar, y llega la abundancia del amor, llega la abundancia de, de lo material, llega la, la abundancia la creación, entonces, y la gente dice, pero ¿cómo puedo yo eh, encontrar mi misión? Yo lo he visto de esta forma, las misiones se encuentran donde más oscuro hemos estado, porque hemos tenido que transferir eh, transformar esa parte tan, digámoslo, yo no digo negativo porque no es negativo, pero es una experiencia... Eh, comprometedora o una, un, o, o una experiencia, eh, ¿cómo es que le dice? Un, un maestro muy desafiante. Entonces, cuando tenemos situaciones desafiantes, ahí está la lección más grande, ahí está el tesoro, la llave para poder uno resolver y ayudar a otros por lo mismo que nosotros hemos pasado. Entonces ahí se, 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 se conecta la misión. Pero si estamos todo el día sentados, ¿y que, que, cuál es la misión? Y culpándose de esto y culpándose de lo otro, pues no vamos nunca a encontrar la llave de la misión que está dentro de nosotros.
1: Claro, ¿no? Y, y tienes toda la razón. Fíjate que, que esa explicación que tuviste fue muy buena. Bueno. <ríe> no la había visto de esa manera, pero es muy buena la verdad que sí. Desde mi experiencia espiritual, okay es algo muy sorprendente porque tú cuando sanas sobre tu pasado y quieres encontrar tu misión de vida y empiezas a soltarlo más fuerte, okay que te afecta como persona, hay algo que viene en ti que es como esa tranquilidad. Claro. Paz, okay? Cuando tú tienes esa paz y en ese momento la juntas con algo que te gusta, incluso supongamos que te gusta ir a la playa, estar en la playa, relajarte, ok, viendo las olas, en ese momento también puedes encontrar tu misión de vida, puedes entender y vas a ver qué era lo que tú tenías que aprender, qué es lo que tú tenías que ver, pero hay que comprender que no es que tengo que pensar a buscarlo, no, eso se consigue actuando, actuando. ok, como no, es que mira, no, voy a buscar en los libros voy a buscar en internet, voy a preguntar a esta persona, no, porque eso sí, cada misión de vida y cada aprendizaje es diferente de cada persona.
0: Pues claro, mira aquí nomás, dos misiones diferentes pero vamos en lo mismo, tú siendo un Miriam que te dieron ese don que te dieron el don de poder ver más allá para ayudar a otras personas desde muy, muy temprana edad y en el caso mío el don de poder eh, transformar traumas de poder hablarlo, porque yo sé que hay muchas personas y lo he intentado encontrar otros secuestrados que puedan venir a hablar de este tema y se mueren de miedo. Y justamente encontré un secuestrado que pudo venir a hablar aquí y él también encontró su misión ayudando a hablar, saliendo de la luz, trabajando estas situaciones. Entonces yo cuando dije, bueno... ¿Qué es lo que mejor conozco yo? La depresión y la ansiedad, y, y esa es de la forma que yo sano, trayendo a todas las personas aquí, preguntándole cómo se siente, cómo lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo, y cómo lo ve. So, eso nos vamos como educando y quitando esa parte del tabú de, de la, acerca de la depresión y la ansiedad, que yo lo digo tristezas profundas porque quiero como quitarle esa depresión, sí, es una depresión, es una oscuridad que se necesita para ver la luz, pero también es algo muy hermoso si lo vemos, porque la oscuridad es cuando encontramos la luz, y, y, y yo pienso que esa transición es, es hermosa siempre y cuando la, la, la logremos, y se siente una satisfacción inmensa en el corazón cuando la hacemos.
1: Claro, y fíjate que es muy curioso lo que tú dices, y es sorprendente porque... Al fin
0: de cuentas, como
1: la depresión o la ansiedad. Mira mira cómo es sorprendente la vida. Primero, okay, en mi infancia, quería okay, sentir mucho rechazo, tanto familiares, amistades... Yo puedo ver qué es lo que piensa la otra persona y podía ver que la otra persona podía decir, mira, este joven es el que dice que ve espíritu, pero se está loco. Ver eso es algo que te deprime, eso, ver eso es algo que te decepciona, tanto de tus mismos familiares como amistades. Sentirte diferente okay, a las personas quienes están alrededor tuyo, <risa> personas quienes te digan que estás en la droga o que vayas al psicólogo porque estás loco. Es algo muy fuerte, pero fíjate que a los 14 años de edad, Okay, yo comprendí que yo no tenía que demostrarle nada ni a nadie en lo que yo era. En ese momento, pero en ese momento tan especial, mi padre empezó a creer en mí. Y todas las personas que me estaban alrededor mío también. Y fíjate que es lo mismo que sucede contigo. En este caso tú dices, ok, que pasaste por una situación complicada. Ok, de alguna manera cuando tú comprendiste que tenías que dar ese paso de avanzar por ti misma, ahorita estás acá dando también esta explicación de tu experiencia porque sabes que muchas veces damos las explicaciones de la parte espiritual o de situaciones pero porque leemos pero no es lo mismo leer ok y entender a expresar lo que tú sentiste en ese momento ok cómo fue tu experiencia porque cuando tú ayudas a una persona desde tu experiencia ok las cosas empiezan a cambiar por ejemplo en mi caso Okay, cuando me llegan actualmente me llegan también muchas personas por supuesto quienes se quieren suicidar y como yo ya viví el sentido en que vi eso desde mi corte de la, okay, que de, gracias a eso tuve que también madurar mucho más de lo normal ok, en ese momento cuando yo escucho a la persona ya tengo las técnicas y las palabras adecuadas para poder ayudar a esa persona pero ¿sabes por qué? porque Pude entender como persona que a mí me pasó eso en mi infancia, ¿ok? Para poder ayudar a muchas personas más que puedan pensar de esa manera, así como tú lo estás haciendo también, ¿ok? Y es sorprendente porque todo llega a lo mismo, a como que todo tiene todo va agarrado a la mano, ¿ok? Porque al fin de cuentas, ¿ok? Independientemente seas doctor, sea ingeniero, seas una persona holística, o okay, quien en la parte espiritual, independientemente de lo que tú hagas, Tú simplemente con el entenderte, el valorarte, el disfrutar tu vida va a ser en que estés en el presente, entiendas tu misión de vida o que le veas un sentido a tu vida por completo y a la vez desde el amor puedes ayudar a las personas sin tú mismo darte cuenta.
0: Y así es. Totalmente de acuerdo, yo, he, eh, yo he, a veces he estado en, en lugares que yo digo dos, tres, cuatro palabras, que la verdad que ni me acuerdo qué dije,
1: y, y
0: después laica, hoy like, me dijiste algo que me cambió la vida, que me, que me cambió! Y yo, yo, yo fui por mucho tiempo también de psicólogos y psiquiatras, y yo decía, pero... Qué estoy haciendo aquí, contándole a esta persona lo que yo siento, pero si esta persona lo único que sabe es leer y estudiar y quizá eh, eh, comportamientos de cómo es uno, pero realmente no sabe cómo me siento yo, o sea, y dije no, yo ya no puedo, yo ya no puedo seguir en esto, yo tengo que coger las riendas de mi propia vida y ver dónde dónde es que tengo que desenredarla <risa> y, y y así fue lo, lo he hecho y por eso me estoy volviendo coach porque yo sé que yo voy a poder entender una persona que está en depresión, una persona que está en ansiedad o una persona que fue secuestrada y le da miedo a venir a hablar porque a mí me tomó 19 años venir y abrirlo aquí a la luz y decir, mira, yo fui secuestrada y pasé 90 días y muchas veces también, también entendí que los 90 días que yo pasé secuestrada también fueron 90 días de transformación para mí, pero yo no lo había visto así. Entonces mira que hay cosas que pasan en la vida de uno, que uno no las entiende, pero con el tiempo y con la desesperación de uno, con ganas de, de, de salir adelante, de, de transformar este dolor, se, surgen las, las diosidencias, y dice uno, ah, por eso es que pasé por este camino, ah, por eso me sucedió esto, entonces yo digo que, que, yo digo que las misiones son porque nos pasan cosas, porque las hemos vivido y las hemos transformado. ¿Qué piensas tú de eso también?
1: Yo, primero que todo lo que te puedo decir, que esto me encanta, esto en vivo me encanta. ¿Sí? Me sorprende, te digo por qué me sorprende, porque hablamos del mismo tema, pero son circunstancias diferentes. Sí. Okay. Por ejemplo, tú hablas, por supuesto, de tu situación, del secuestro, de todo esto y porque lo viviste, o okay, que como persona de tu ansiedad, de lo que sucedió, por supuesto, en el pasado, en la depresión. Y entonces me sorprende porque yo digo, wow. Y yo, en mi caso, fue sorprendente porque, que okay, el suicidio, rechazo, ansiedad, o sea, pero como que es lo mismo, pero diferente. Y así como ahí está cierta diferencia, hay mucha más, porque okay. y es sorprendente porque de alguna manera Okay, algo que tú acabas de decir, que eso lo, lo voy a tomar también, es cuando tú expresas okay, algo emocional contigo mismo y tú dices, ¿cuál es el problema que tengo yo como persona internamente? Tú te haces esa pregunta y te lo vuelves a repetir si no entiendes y te lo vas a volver a repetir hasta que tú consigas la respuesta como persona. Porque nada más que tú, Ok, vas a poder encontrar y descubrir cuál era tu propósito, ok, y cuál era la prueba que tenías que pasar en ese momento, porque tú me dices, ok, que tuviste 90 días secuestrada, ok, y en esos 90 días te puedo asegurar que cada día aprendiste algo, total, ok, y te puedo asegurar que gracias a eso también pudiste ahora vivir más tu vida y vivir más tu presente que a lo mejor antes, ok, no era así. Exacto. O a lo mejor tú no sabías que antes no te podías expresar a lo mejor emocional, no decías te quiero, te amo, te adoro, ese abrazo y a lo mejor ahora deseas de todo, ¿ok? Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones de vida que por supuesto uno no va a querer, ¿ok? Pero que gracias a esas situaciones uno va a poder avanzar uno va a poder evolucionar y uno va a poder ayudar a otras personas, tanto espirituales, porque fíjate, yo soy un medium, ok, pero fíjate, yo, yo puedo pedirle ayuda a un psicólogo, una persona especializada, claro. normal, porque es algo mutuo, porque te puedo asegurar así como tú estás aprendiendo de mí, yo estoy aprendiendo de ti y así como las personas quienes están viendo este video también estaban aprendiendo y esto, esto es lo mejor de todo pero me, me sorprende y, y yo digo wow, cómo es la vida, cómo la vida te enseña diferente pero nunca igual pero sabes, qué,
0: pero sabes Gabriel o, que cuando, me di, cuando hice el click like click fue cuando aprendí ¿sí? de que mi de que mi alma escogió ser secuestrada <risa> de que mi alma escogió de tener una un, un una niñez muy complicada, y, y yo digo, wow, pero es que mi alma estaba pero de primera fila diciendo, yo, yo quiero hacer esto.
1: Y sabes que es muy curioso porque significa que esas almas, esas personas que pasan por esas situaciones muy fuertes, significa que el alma de esa persona es vieja. Okay. Claro. y significa sí. que ya está a punto de, de graduarse y de, ya de ser esa alma en que se transforma o okay, que se queda ya en la plenitud, así que sabes, es algo muy importante porque al fin de cuentas todos somos maestros, okay? y todos somos alumnos, <ríe> al fin de cuentas, entonces es algo muy bonito y, y me encanta mucho este amigo, ¿sí?,
0: Sí, Gabriel, otra cosa, ¿qué crees tú de, de que, bueno, cuando nosotros somos personas que estamos ayudando a la humanidad y yo sé que todo el mundo está ayudando a la humanidad de cierta forma, pero cuando nosotros estamos en esta, en esta misión de ayudar a otras personas, quiero también crear también el, el, el awareness, el, el despertar, a decirle a las personas también que nosotros somos normales y que nos cometemos, cometemos los mismos errores que muchas personas, porque muchas personas piensan que porque nosotros hablamos, somos públicos y estamos aquí en nuestra misión y hablamos tan fácil de nuestras misiones, piensan que somos mejores que ellos. Y yo quiero también aquí darles saber a ustedes también como que estamos también en la misma batalla, estamos en la misma lucha, hay días que nos levantamos súper bien, otros días súper regular. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de esto también? No, mira...
1: Tienes toda la razón, okay. Uh -huh. Muchas personas, por ejemplo, yo siempre lo digo en los live, en los en vivos, en mi caso. Muchas personas creen que, bueno, que por yo ser un medium, okay, Yo no puedo llorar, Que ¿okay? por yo ser un medium, ¿ok? puedo ver siempre el futuro, ¿ok? No me pueden robar, ¿ok? Que por yo ser un medium, ¿ok? cuando parte un ser querido no me pueda doler, ¿sí? Y digo todo esto porque soy una persona... Normal todas estas personas quienes son psicólogos, psicólogos necesitan ir a otros otros psicólogos también y todos necesitamos ayuda mutuamente pero si por ejemplo tú sabes la gran diferencia de nosotros a las personas quienes están cerradas a que nosotros estamos abiertos a aprender a escuchar y a avanzar y el consejo que le quiero dar a las personas o okay, que quienes no tengan ese ánimo de poder expresar que tengan ese miedo de poder expresar como persona lo mejor que tú puedes hacer es sentirte libre emocionalmente eso no tiene precio okay. eso es lo mejor que tú puedes hacer mira, yo como medio que okay, llega un momento donde yo a los por ejemplo a los 13 años de edad yo ayudaba, ayudaba, ayudaba a personas, ayudaba a personas pero yo sentía un vacío un vacío inmenso y yo decía wow pero si yo estoy ayudando a tantas personas ¿por qué siento un vacío? ¿qué es esto? hasta que en ese momento llegó mi ángel guardián y tú sabes lo que me dice me dice claro es que estás ayudando a estas personas, pero sientes ese vacío, porque ok, la estás ayudando bien, pero sientes ese vacío, porque no tienes amor propio, uh. porque sientes miedo, porque tienes inseguridad, porque no te entiendes, porque no te valoras, porque no te, y sabes que eso, eso yo dije, wow, eso me afectó, yo dije, wow, o sea, yo estoy ayudando a personas y me siento mal. Hasta que en ese momento, a los 14, como dije, pude encontrar ese amor propio. Ahora, con el tener amor propio no significa que ahorita no me ponga a llorar. No, sí. Ok, yo me pongo a llorar, algunas veces me molesto, otras veces me sonrío. Como, como cualquier cosa, ¿sabes? Como cualquier novedad o situación que pueda estar pasando en tu vida, ¿sí? Y de igual manera, por ejemplo... Así como, por ejemplo, tú y yo estamos conversando, después de este envío también podemos conversar, podemos expresar cosas mutuas y vamos, nos podemos poner a llorar, ¿ok? Porque así, ¿sabes? Como yo dije anteriormente, no importa tu profesión, no importa lo que hagas, ¿ok? De sentido en que seas psicólogo, seas espiritual, ayudes a personas, seas medium o no, al fin de cuentas va a llegar a un momento en tu vida donde te vas a tener que expresar, no solamente una, sino dos, tres, cuatro, muchas veces, porque uno aprende hasta que uno ya parte
0: de este plano. Exactamente, y por ejemplo, otra cosa también que pasa mucho, que cuando uno se va a un retiro, por ejemplo, yo acabo de llegar de un retiro de silencio, y sale uno como muy emocional, y que like, sí, estoy contenta, y llega a la casa y se siente como que, ¿qué pasó? Like. Y después porque uno está, uno está procesando, y hay cosas que todavía que hay que seguir trabajando. Y, y yo pienso que el trabajo de la vida es constante hasta el último día que nos vamos, porque todos los días nos dan lesiones y, y oportunidades de mejorar y superar las cosas que tenemos. Y cuando uno ha tenido una vida muy inconsciente, porque es que así, porque uno de la inconsciencia pasa a la conciencia, cuando uno ha venido caminando un mundo de, de vida inconsciente, y de repente despierta, ahí dice uno, wow, todo lo que tengo que limpiar, todo lo que tengo que organizar, pero al mismo tiempo hay que darnos eso con amor, porque no sabíamos cómo estábamos eh, actuando, no sabíamos desde qué punto estábamos y ya nos damos cuenta de que, ok, fue un camino que había que recorrer y no darnos tanto palo como, como a veces nos damos.
1: <risa> Exactamente. Mira, no sé, eh, bueno... Por supuesto que por medio de lo que yo hago, que es comunicarme con espíritu, por supuesto cualquier tema que yo abrí cuando esté hablando con la persona siempre percibo. Y bueno, por supuesto me llamó la atención porque percibí mucho como, como una señora materna, ¿ok? Como una señora materna, pero sentí mucho como una abuelita, ¿sabes? Uh -huh. Y me llamó muchísimo la atención porque eh, esta señora la vi bien coqueta, ¿ok? Era una mujer bien arreglada, una mujer imponente también. Pero me llama muchísimo la atención porque esta señora, por la forma en que me transmite, ¿okay? me dice que, que eres su hija, que te quiere mucho, que te adora, que está contigo cuidándote. Y capaz de decir como Gabriel como que, que soy su hija, o sea, es como que a lo mejor a esta señora la pudiste ver como una madre, ¿okay? de alguna manera, pero se manifiesta esta señora y, y me llama la atención porque me dice que, que siempre estaba junto contigo que estás tomando las decisiones correctas, que estás en el camino correcto y que vienen grandes cosas para ti. Y me sorprende y ahorita quiero que me confirmes esto que me está diciendo, en que de alguna manera pues, a pesar que va a ser un boom, va a ser raro aquí, okay, pero yo digo las cosas con prudencia, no hay ningún problema, que es Tú también percibes, tú también eres intuitiva, tú también has tenido sueños premonitores, has tenido yaboo, puedes ver sombras, escuchas voces. Cuando te conectas con una persona y hablas con cualquier tema, puedes sentir también un poco de sus emociones. Algunas veces también te puedes desdoblar, ¿ok? Que a lo mejor te duermes y amaneces cansada. Sí. ¿Sabes okay, por qué? Bueno pero todo esto es porque también puedes hacer tipo lo que estoy haciendo yo, simplemente tienes que terminar de canalizar. Pero es algo muy bonito porque de alguna manera también ella me deja entender que, que tienes este don, ¿ok? Que puedes desarrollar para ayudar también a muchas más personas, ¿ok? Así que bueno, <ríe> si lo sabías, ¿ok? Buenísimo. Mira si no, qué bueno.
0: confirmación porque la verdad que yo sí, yo, yo tengo, yo tenía, no digamos, yo decía problema, porque yo llegaba y veo personas y yo digo, wow, esta persona está pasando por una situación tenaz y con solamente verle la energía o verle la cara o, claro. o, o presentimientos y sueño demasiado y los sueños son, me han pasado muchos déjà vu y yo he dicho, hay un momento, yo ya pasé por aquí o yo, yo ya estaba por aquí. Entonces yo 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 creo quien yo sé, yo creo quién es la, 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 la cual sí, la abuela es.
1: Te voy a decir algo. Así como estoy percibiendo, ok, <ríe> no sé qué tendría que ver, pero a lo mejor suena lo raro, pero también estoy sintiendo como un tío, ok, particularmente. No sé quién es, ok, no sé si es la materno-paterno, no tengo ni la menor idea, pero la manera Gabriel, ¿pero por qué se manifiesta él? O oh, dímelo al privado. No, bueno, pero fíjate que este señor simplemente se manifiesta en la consulta, ok es para dejarte entender no solamente que también estás haciendo las cosas bien, sino que también es para dejarte entender que las puertas las tienes abiertas, ¿ok? Y que realmente no hay algo malo alrededor tuyo en que puedas seguir avanzando mucho más a lo que ya lo has hecho, ¿ok? Y a la vez es sorprendente lo que sí me confirman. ¿Te recuerdas que, que yo dije anteriormente que cuando se pasa por esta situación el alma es vieja? Me confirman que también tu alma es vieja. Eres una persona que has avanzado muchísimo, y a lo mejor te sorprenderás, pero esta persona, este otro señor, okay, me dice que se siente muy orgulloso de ti okay, porque has logrado muchas cosas en tu vida okay, que de alguna manera le pudiste decir a los demás si lo pudiste lograr. Y es algo que, que se felicita por eso y, y me sorprende porque es como que de alguna manera eso que en su momento tú pudiste lograr en tu vida y que otras personas alrededor no te dijeron, mira, pudiste hacerlo, mira, buenísimo. Él te lo está diciendo, y te está diciendo que sí, que lo pudiste lograr, ok, que te felicita por eso. Pero es muy bonito porque me dice que, que, bueno, que tienen que celebrar, ok, que tienes que celebrar con muchas ganas porque al fin de cuentas nunca has estado sola, ok, porque siempre ellos están ahí contigo. Entonces, <ríe> curioso, ok. Pero fíjate que me empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y, por supuesto, me dejó muchas cosas más que, por supuesto, después del en vivo, ¿ok? Te pudiera decir porque son cosas ya totalmente íntimas, claro. ¿ok? Pero me pareció muy curioso porque lo empecé a sentir mucho en una figura paterna, ¿ok? No materna, ¿sí? Sino paterna, de todos modos, ahorita confirmamos, siento como te escuché mucho como esa palabra, tío. ¿Ok? Pero bueno, <risa> después hablamos de eso, pero solamente te puedo decir que es algo muy bonito porque aquí es donde también te pueden demostrar que tus seres queridos están contigo. Te están cuidando, te están protegiendo, ¿sí?
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. Yo creo que yo sé quién es ese tío. Yo sé quién es. Ese tío me quería a mí mucho, 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 mucho. Hasta me mordía los cachetes de repente.
1: <risa> bueno, aceptó su muerte y fue a la luz. Sí, es lo
0: más importante. Yo creo que sí, espectacular. Bueno. Nos faltan ya 50, ya vamos 51 minutos. Donde la gente te puede encontrar, le puedes con, comentar a las personas cómo lo puedes ayudar, tus talleres. No sé si tienes un taller pronto. Este es tu okay. tiempo para ti, para que le cuentes a las personas quién eres y qué haces también.
1: Ok, bueno, me pueden seguir en Instagram como Gabriel, en Facebook, en YouTube y en TikTok como un Gabriel López. Ok. Ahorita no tengo un taller por los momentos, ok, pero mis consultas, que okay, voy a explicar un poco de lo que yo hago. Me encargo en que primero las personas se sientan, okay, agarre siempre un hoja y un lápiz o graba la sesión, ok. Y en ese momento le empiezo a decir sin que la persona me diga nada, simplemente que me diga su nombre, okay, para dirigirme hacia la persona y le empiezo a hablar sobre su pasado, sobre su presente y sobre su parte emocional, Ok, en ese momento se manifiestan los seres queridos, como por ejemplo, así como estábamos hablando y se manifestaron, empiezo a describir, a profundizar, a profundizar quién es el espíritu, me dicen como porque yo tengo una facilidad que por mí, mi cuerpo puedo expresar en cómo fallecieron ellos. Y también le digo a la persona cómo falleció, cómo, o sea, le digo todo, el ser querido le compro que es. El ser querido le habla, o okay, que le, le muestra, aparte en que está ahí, le dice cosas del presente y del futuro, ¿ok? Le toca sobre su salud, sobre su parte económica, sobre su parte amorosa. Y la idea de una sesión es tratar de cerrar un ciclo y comenzar algo nuevo. Ok, por supuesto, el medio no va a resolver tu vida. Correcto. Pero si sí existe vida después de la muerte. Sí. <ríe> y bueno, eso es más o menos lo que hago,
0: Espectacular. ¿sí? Y también tú das en vivos en Instagram. ¿Tú tienes un horario especial donde la gente te pueda también ver?
1: Sí. Los viernes, ok, a las 11 p.m. hora España, siempre hago live y también le digo a la persona sobre sus seres queridos.
0: So, 11 p.m. España, eh, sucedía, ¿qué hora es el día, ¿qué horas aquí? ¿7 de la noche?
1: ¿7 eh, de la sí. noche para ver?
0: No, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, a las 5 de la tarde, hora de Miami. Hora de Miami, sí. 11 okay, de la, la noche como... de España, ya debe ser espectacular a esa hora. <risa>
1: Sí, ok. Y la idea es como para ayudar a personas, porque son muchas personas, pero es como para dejarlos tranquilos, para que sepan qué sucede, queridos también. Sí, pero me encantó mucho este en vivo. No, ¿no?
0: Gracias sí. por estar aquí. Uh, gracias por tu presencia, gracias por tu labor, gracias porque a, a temprana edad te dieron ese, también esa opción de darte cuenta y la verdad que estás haciendo muchas cosas por muchas personas que tanto lo necesita. Muchas gracias por existir y gracias por estar en un Breakout Live with Glory, the podcast.
1: Bueno, gracias a ti. okay y realmente me encantó mucho. ¿Sabes por qué me encantó también este en vivo? ¿Por, qué? por tu energía. okay por tu forma de expresar, por tu forma de pensar. Y es algo muy bonito. Okay, y hay que siempre abrirse a expresarse un poco más emocionalmente y me encantó muchísimo <ríe> y gracias a todas las personas que también se conectan.
0: Bueno, muchas gracias esto no va a ser ni el primero ni el último esto lo hago con mucho amor y gracias por todas esas palabras tan bonitas gracias, 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 gracias so, te a voy a tú. poner en el green room y voy a, a cerrar el programa y ya estoy contigo en un par, claro. un par de minutos, gracias Bien. Bueno, wow, tremendo, espectacular, gracias, 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 esto fue un programa espectacular en el día de hoy, eh, espero que haya sido de una, de un, de un, una información que a ustedes le pueda servir, acuérdense que las familias que tienen los hijos o eh, de, depresivos, acuérdense que en este momento es simplemente el amor, el abrazo, la compasión, el entendimiento, y esperar que esa persona se abra y, y, y cuánto tiempo se demore, no sabemos, es el momento que les toque a ellos abrirse. Y decirles a ustedes que, que tengan paciencia y tengan mucho, mucho, mucho amor y, y respeto por esa persona que está pasando por un momento de oscuridad, que quizá esa oscuridad lo vaya a llevar a ver la luz. So, de todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí en Hombre Cooper Live, Hombre Cooper with Glory, the podcast su servidora Gloria Goldberg y los veo el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Miami y quizá ya el próximo miércoles empiezo también en la tarde, 3, 3 de la tarde hora del este eh, en, 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 en inglés y ya aquí retomando de nuevo eh, el programa, los veo entonces pronto por aquí muchas gracias a Jorge por estar aquí, gracias a Ray Chan por estar aquí Gracias a Diana Correa por estar aquí y gracias. ¡Ay! ¡Hola Janina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias! Ella, eh, ella hizo parte de, de mi retiro en Perú, ella eh, tiene su agencia de viaje y ella fue la que nos llevó a, a todos estos maravillosos eh, lugares en, en, en Cusco, Machu Picchu, la montaña de colores que fue donde más transformé porque lloré muchísimo subiendo esa montaña. Gracias Janina por estar aquí y gracias a todos, nos veo pronto y... Una cosita muy importante, los quiero mucho. Chao, chao. Que tengan un feliz día.